0: Recobrei a consciência sem lembrar o que havia ocorrido. A memória do assalto só me veio depois, muito depois. Para falar com franqueza, o lapso foi tal que ao abrir os olhos, mal recordava quem era. Nem da vez que fui apanhado pelo grupo de nego velho, fiquei tão desmemoriado. Quando acordei, estava preso, com os braços para trás amarrados pelos pulsos numa coluna de madeira de um galpão. Parca-luz entrava pelas frestas das telhas, e o pouco que se permitia minha visão alcançar me dava a noção de estar trancado num chiqueiro de porcos. Foi então que tive a certeza, ao ouvir grunhindos das feras que comigo despertavam, se somando uns aos outros. Numa sinfonia medonha, que me fez tremer de medo. Estariam eles soltos ao meu redor? Tentei me virar sobre o eixo da pilastra, e os vi em baias, trancados, embora inquietos, sofregos de fome, roendo as barras para se libertarem. Certamente seria trucidado por eles se estivessem soltos, ou se se soltassem. Comecei a gritar por socorro, e dentro de alguns minutos, a porta de correr do chiqueiro se abriu acordando as almas dos mortos ali, fazendo a imensidão da luz ofuscar minha visão por completo, me impedindo de reconhecer quem a abria. Ora, o baiano acordou. O dono da voz falou.
1: — Socorro! — Socorro!
0: Parei. Depois de dois passos em minha direção, a imagem de Benício ganhou nitidez. Bah, vamos se divertir bastante. Eu estava mudo, incapaz de falar. Faltava-me a palavra e a ideia. O que dizer? Por onde começar? Esse era o momento em que, nos meus piores pesadelos, eu morria após uma sessão de tortura. O que Benício poderia ter de mim que já não tinha? Nada. Escrever a história depois, e sabendo você que me ler que estou vivo, que sobrevivi para contar, é de fato confortável. Mas, e isso ninguém pode negar, há certas coisas que palavras ou expressões, ou mesmo uma prosa, não podem exprimir. Sensações, boas e ruins que só o corpo traduz para uma linguagem impossível de se espelhar no papel. Meu medo, naquele instante, não só me transformou, como selou meu destino dali em diante, inoculando em mim ódio misturado ao pavor. Lembrei do hipopótamo, do escolar, do pacto, e mesmo sem acreditar em nada daquilo, realizei ali o significado. Quando eu sentisse medo, iria morrer, pois a morte certa me causaria medo. Não vai dizer nada, fala tanto e tão bonito, que nem parece ser quem era. Benício disse sacou um punhal na minha frente. O brilho correu a lâmina. Tentei desviar o olhar. Era impossível. Brincando com uma peça. Ele se aproximou quase encostando em mim, com o rosto barbudo a um palmo do meu. Seu bafo de cáries, seus dentes amarelos, suas rugas visíveis, seu cabelo besuntado, sua barba com falhas, redemoinhos e buracos. — Se não tivesse feito aquela macacada com sinésio, Vasson estaria morto agora. E por isso não iria ver a gente arrancar suas tripas. Atrás dele se precipitou um som. Barulho de passos de um grupo. Olhei por cima do seu ombro e vi quando entraram quatro homens. Demorou um instante para as formas se delinearem no interior do chiqueiro.
1: Um deles era prestes. Socorro! Falei. Mas ele ergueu a mão e Benício deu
0: passagem para que ficássemos frente a frente. — É ele? — Prestes perguntou a alguém que, até então, eu não dera atenção, mas que entrara junto com a comitiva. — Sim, é — respondeu o sujeito. — Que só aí eu reparei se tratar do jovem que me abordou na véspera em que Távora foi preso. — Soldado Paulo — Prestes retomou a fala. Vossa senhoria está sendo acusada de conspirar contra a revolução, se aliando ao inimigo e entregando nossa localização. Gritei um não, desesperado. Como agravante, a ação ocasionou a prisão de um oficial de alta patente. Por isso, vai ser julgado e condenado. E sua pena será a morte por fuzilamento. Não, não fiz isso. Ao entardecer do dia de hoje, o conselho irá se reunir. Quando então terá a oportunidade de se defender ou confessar. Eu não cometi esse crime. Prestes não me dava ouvidos. Viera com um discurso pronto. Na medida exata de tão só fazer aquela pretensa formalidade, servi como embasamento para me fuzilar. Ele virou para minhas costas. E quando ia sair, falei.
1: Foi ele. Foi o próprio Távora quem quis se entregar.
0: Prestes parou. Refletiu um par de segundos. Sem girar os calcanhares. Olhou para trás. Olhou para mim. Seus olhos brilhavam. Fez um não com a cabeça. Depois virou-se para Benício. E acenou. Como que confirmando uma ordem pré-estabelecida. Para o caso de eu dizer exatamente o que acabara de falar. Saiu. Gritei duas vezes, mas os berros batiam em suas costas. Quando ia acusar mais uma vez, fui atingido com um soco no estômago. A dor me fez dobrar o torso e os joelhos. Os braços voltados para trás não me deixavam cair por completo. Benício me ergueu. A todo tempo não percebi que ali se encontravam outros do seu grupo, embora faltasse um. Esse um que apareceu assim que Prestes saiu. Era Luiz Carreteiro, que parado na porta deixava seu corpo fazer uma sombra enorme, maior que ele próprio. Segurava uma bolsa de couro. Caminhou para o interior. A bolsa fez um barulho de tilintar de ferros. Foi até um balcão improvisado de madeira e derramou sobre ele as ferramentas. Alicates, tenazes, correias, tesouras, facas e
1: cutelas.
0: — Vá embora, garoto. Benício disse ao jovem que serviu como testemunha. Voltou-se para mim. Tirou do bolso um papel em branco e falou. — Vassoncê vai dizer que entregou a posição de calheiras? E ninguém vai ouvir essa história de que o coronel queria sair. Tá me ouvindo? Por isso vai escrever seu nome nesse papel. Vá pro inferno. Não vou morrer como um mentiroso. Bah, vai sim. E vai morrer todo quebrado também. Porque terando a mão que escreve, vamos quebrar a outra, seus pés, suas costelas, seus ossos tudo. Então deu-se início à sessão de tortura. Eles não podiam exagerar e infligir dano em excesso desqualificaria a pretensa legitimidade do processo. Era preciso encobrir, dar um mar de espontaneidade à minha confissão fraudada e atribuir eventuais ferimentos à resistência à prisão. Primeiro, Começaram com uma saraivada de pancadas nas minhas costelas. Os repetidos socos me tiravam o ar por muitos segundos, às vezes minutos, ao fim dos quais eu não falava. Algo me dizia que eu aguentaria por muito tempo. Mas fiz de meu orgulho minha maior resistência. Se bater mais, vamos quebrar as costelas dele. Um disse, ao que Benício olhou para meus pés. Eu já estava descalço, e dois deles agarraram uma das minhas pernas, imobilizando meu tornozelo. Por mais que me debatesse, a princípio utilizando da força residual de uma noite de sono, nada impediria o que viria a seguir. Luiz Carreteiro se abaixou, e de meus pés me olhou com enorme satisfação. Vamos ver se esse galego assemeja nas calças. O gume fino do punhal deslizou entre a carne e casca de queratina de meu dedão. O rei de dor. Tremi cada músculo em espasmos de contração. Não olhei. Não tive coragem. Depois, senti a alavanca com a própria lâmina descolando a unha por completo. Finalmente, o alicate era necessário para puxar. E aí, uma dor quase igual atravessou meu pé e perna. Era como se não existisse tempo para pensar em dizer algo que o fizesse parar. Na verdade, o medo me paralisou. Inclusive para o que eles queriam. A maldita confissão. Era só gritar, ok, eu assino. E assinar a droga do papel. Só isso. No qual eu mentiria. Eu iria mentir. E quantas vezes não menti para evitar a dor e o sofrimento.
1: Por que aquela era diferente?
0: Por que me prendia a verdade dessa vez? Vamos, baiano. Assine que tu é medroso e molenga demais para aguentar. Benício falou ao meu ouvido. O suor inundava meu rosto. Empapava meus cabelos. Eu mal conseguia respirar. Quanto mais falar. Olhei para o pé. O sangue brotava da cabeça do dedão. Sangue novo. Escorrendo até o tornozelo.
1: Meu sangue. Obrigado. Eu disse Arfando. Quê? — Essa unha... Tomei fôlego
0: e apontei com o queixo. Estava encravada e me incomodava muito quando calçava a bota. — Cachorro! Arranca o resto! — E assim se foi o resto de minhas unhas dos pés. Gritei, me esgoelando e no fim sorri de nervoso, por incrível que pareça. Quanto mais eu ia, mais percebia a raiva e indignação na cara de Luiz Carreteiro e Benício. Isso, de alguma maneira, me reconfortava. Era como um contra-ataque. Ademais, a dor, que depois de um tempo se tornou anestésica, não variava para mais, só para menos. Eles perceberam e resolveram mudar os métodos. Desamarraram-me. E ameaçaram de me jogar nas baias dos porcos. Não vou mentir. O pavor se renovou e tornou-se enorme. Com os braços para trás, meu torso era empurrado por cima de uma mureta. Abaixo da qual, os porcos disputavam espaços à espera de um naco meu. Os grunhidos se multiplicavam. Alguns gritavam. E outros mordiam outros. Ganidos estritados. Dentes de porcos, só ouvindo para realizar o que eu estou a falar. A um palmo do meu rosto, as narinas peludas, alternando entre a contração e dilatação, enchendo os pulmões daquelas criaturas, dois buracos quais tais ventosas que se escondiam presas. A um palmo do meu rosto. Mas eu só precisava aguentar um pouco. Porque qualquer mordida era fatal. E a fatalidade tinha de ser evitada. Daí puxaram-me de volta. Vi desolação estampada na cara de Benício. Seria mais fácil do nosso jeito. Cogitei o que passava em sua cabeça. — Por que não assina?
1: — Porque não sou covarde. — É claro que é. Vassuncê
0: não esconde sua miudeza, bar! E vós me acha que a última coisa que vou fazer na vida é ser miúdo? Ele me olhou, refletiu e entendeu o que se passava comigo. O que me movia a sofrer horrores. Sabia que talvez uma dor, além daquela que me era infligida, pudesse me quebrantar. Talvez. E ele tinha razão. Só não podia ir além. Não sob a tutela em proba de prestes. Contudo, a circunstância estava do meu lado. Eles deveriam me preservar o tanto quanto possível. E dessa forma, como estava correndo, eu morreria sem confessar. Manteria minha honra intacta.
1: Como se um dia ela alguma vez existiu. Traz o cabo. Benício deu a ordem a alguém atrás dele. Vi a ferramenta e
0: pensei que me encheriam de pancada novamente. Era um pedaço de madeira ou da grossura de um cabo de inchada. Benício estendeu a mão e o recebeu. trouxe -o até bem próximo de meu rosto e disse — Vou enfiar esse pau no seu cu até ele chegar nas suas trepas e depois girar e puxar. Arrancando toda a merda que tiver aí dentro.
1: Deu dois passos para trás. Meu corpo esfriou. Qual a probabilidade dessa hipótese? Leva
0: ele para o balcão e arranca as calças. Rápido fui enredado por garras de todos os lados. A dor nos meus dedos cessou e com os mesmos pés inchados e sanguinolentos, Passei a tentar chutar e dar coices na tentativa van de se desvencilhar. Inútil. Deitaram-me de broços no balcão, empurrando minha cara nas pranchas sujas. Inalei o odor do insosso e da madeira úmida. Um mogno vermelho embebido do sangue dos porcos abatidos. Passaram minhas calças no fio da navalha e o som do pano se rasgando me causou uma sensação de desfalecimento.
1: — E agora? — Onde está seu Deus? — A voz se perguntou. Não houve resposta. Então ela continuou, séria e grave. — Se fosse você,
0: no lugar de seus algozes... Certamente seu Deus estaria
1: aqui, no meu lugar, lhe perguntando, Saulo, por que me persegues? Não é verdade. Desista. Não vale a pena. Não vale o sofrimento. E mais, a troco de quê? Não existe céu. Não existe Deus. Não existe imortalidade. Desista. Acordei e gritei. Certo! Eu assino! Eu faço!
0: Fez-se o silêncio, interrompido apenas pelo barulho
1: dos porcos. Benício colocou o papel na minha frente, no plano do balcão, ao alcance da minha mão.
0: Depois pousou acima um lápis. E se voltarem a me torturar quando eu assinar, pensei, tudo isso por causa de uma assinatura. Com certeza era a exigência de Prestes. Então imaginei que ele poderia me ver assinar.
1: Assinarei na frente do coronel Prestes.
0: Isso está fora de cogitação.
1: Como vou saber que você e sua corja não vão continuar me torturando?
0: Não demorou. Prestes entrou e me viu.
1: Eu estava encolhido, machucado,
0: alma, espírito e carne. E ele, com aqueles olhos frios e cinzentos, diante da maior de todas as injustiças, aguardou quando me libertaram a mão direita. Peguei no lápis. Depois que assinei, seria sem dúvida levado a um poste. Amarrado, vendado e morto como um traidor diante de um pelotão de fuzilamento. Daí lembrei do dia que assinei meu nome pela primeira vez. No chão, junto com padre Honório, na beira da fogueira. Lembrei também de seus olhos se enchendo de
1: lágrimas, brilhosos e vivos, olhos azuis como os meus. Era meu pai ali, sorrindo
0: e chorando, feliz por ver o filho tão pequeno,
1: tão maligno, tão curioso, tão sabido. Com a mesma grafia tremida, assinei Paulo e acrescentei Honório Paulo Honório a entregar o papel a Prestes antes em branco agora só com minha
0: assinatura ele a olhou o senhor franziu ler dois nomes não demoraria aquela eternidade depois tornou a me olhar voltou para os nomes e reparou em mim uma segunda vez ele vai continuar preso. Prestes falou e saiu, guardando minha confissão no bolso. Alguns minutos depois, estava novamente só, agrilhoado à mesma pilastra de madeira, aguardando o julgamento, que seria ao fim do dia. As horas se passaram, e eu chorava, remoído pela inverdade que me obrigaram a confessar. Doía-me a ferida aberta no orgulho. Eu traíra a coluna? Responda você. Eu nunca jurei lealdade a nada e a ninguém. Távora aceitou a deserção. Era responsável pelas próprias ações. Mesmo subjugado pela iminente morte que se aproximava, cessei o choro, tentando pensar em coisas boas. Assim recordei da infância. E desejei ter outra chance, na qual viveria com meu pai. Aproveitaria seus momentos finais, compartilhando todo o amor de um filho. No meio dos sonhos, ouvi passos vindo de fora do chiqueiro. Não parecia serem de muitos, mas tão só o caminhar de um viandante solitário.
1: Seria prestes.
0: Com a sentença em mãos, para me intimar pessoalmente,
1: a porta se abriu. Apenas um pouco. A luz não me encandeou. E vi um senhor com um chapéu
0: preto, de abas largas, vestido numa bata preta, com um colarinho clerical em volta do pescoço.
1: Ele tirou o chapéu. Era Padre Honório. Era meu pai.